0: Hola, estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang por visibilizar los materiales, creaciones y textos de mujeres desde una perspectiva feminista. En este espacio estaremos hablando el día de hoy
1: de Los Cuatro Rabinos, del libro Mujeres que Corren con los Lobos. Los Cuatro Rabinos Una noche cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del pardés, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico he visto en sueños la rueda de Ezequiel, eso es todo, no ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado, hablaba por los codos describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, Tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo. Y de esta manera vivió su vida mejor que antes. Ahora sí, mi pues agarrémonos a chingadazos el día de hoy. Sí.
0: ¿Qué saben, qué entienden, qué sienten cuando leen este texto?
2: Justo, también lo necesita que le diga, ¿no? justo Creo que con eso terminé la sesión pasada, ¿no? O sea, el problema es que si es mucho y si es poco <ríe> y si es medio, o sea, pues si no te importa, mal. <ríe> si, si, si te importa, mal. <ríe> si te importa no lo suficiente, mal. O sea, no sé, me, me causó un pequeño conflicto de, de decir este, qué tanto, ¿no? O sea, ¿en qué, ¿cuál es el punto medio y qué es lo que te puede decir que sea el punto medio? O sea, ¿en qué momento estás traspasando esa barrera de este es el punto medio y me estoy obsesionando o no me estoy obsesionando lo suficiente? Entonces, sí, me, me conflictúa un poco eso. Y lo segundo es esta parte como de las artes, así como escribió seis canciones y entonces no me veo a mí misma escribiendo seis canciones. <ríe> así, ¿cómo se escribe una canción? <ríe> no, no sé, tal vez, o sea, creo que el enfoque es más bien eso, ¿no? O sea, cómo haces algo más con... Y no necesariamente que tengas que estar quebrándote la cabeza, ¿no? Vuelves a ser este rabino súper obsesionado, ¿no? Quebrarte la cabeza en saber cuál es el punto medio, tal vez no, no vaya por ahí, sino más bien qué haces con, con lo que viste. Algo tiene que generar en ti, ¿no? Es como esta, esta llama, ¿no? Que, que incendia esta chispa. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Volvemos al estudio. Sí, justo. Mi pregunta para hacerles sería, entonces, ¿cómo sobrevivimos a las experiencias, no? O imaginémonos siendo estos cuatro rabinos. ¿En qué momento, con algo, con cualquier experiencia, fuimos esta persona que, o sea, de plano dijimos, güey, no sé qué pedo, me, me vale madre, ¿no? <risa> no quiero enterarme de este pedo, me da igual, este, me incomoda que exista y, y voy a pelearme conmigo y con lo otro hasta el fin de mis días. Y no pasó nada. Y cuando fuimos... Este que dijo, ah, pues, pues sí, güey, ¿no? o sea, existió. O sea, sí me subí a la medusa, güey, pero así que diga, uh, pues tampoco, ¿no? Y cuando fuimos, este que se quedó súper en, no mames, güey, Henry Cavill tiene unos bíceps, bíceps grandísimos, ¿no? Y, y que nomás no lo entendemos, güey, y se lo vamos diciendo a todo el mundo. Y, y de pronto como que, pff, o sea, estamos en otro pedo. ¿no? Como nos fuimos. ¿Y cuándo somos estas que decimos, está chido, voy a hacer algo con esto? Y no tiene que ser útil para los demás, pero puede significar algo para mí y está bien. O sea, ya no me voy a pelear con esto. ¿En qué situaciones nos hemos plantado en cada una de estas actitudes? ¿Cuál de estas actitudes fue la que nos hizo más clic? ¿Con quién somos? ¿Con qué cosas? Y de una u otra forma también es parte de un proceso. O sea, ¿cuántas veces nos enfrentamos a algo nuevo y perdemos la cabeza? Y luego lo minimizamos. Y luego nos obsesionamos. Y luego vivimos en paz con ello. Y no pasa nada. O sea, lo integremos o no a nuestra vida. No pasa nada. Y un poco ese proceso es lo que la gente mal llama deconstrucción. ¿no? La deconstrucción es, ontológicamente, solamente el punto en el que algo choca con otro algo. Fin. ¿Qué haces con ello? Si te cambia o no, si decides cosas nuevas o no, a la deconstrucción no le importa. O sea, la deconstrucción ya hizo su chamba, que fue romper algo. Fin. Entonces, esto. ¿Cómo sobrevivimos al dolor y al placer? O sea, ¿destruimos cualquier indicio? ¿Nos convertimos en alguien que desdeña todo y lo hace trivial? ¿Compartimos las vivencias para validarnos y luego vivimos a partir de la validación del otro? o aceptamos el proceso y la situación que estamos viviendo, o de no todas las anteriores. Lo que me lleva a pensar también otra cosa, ¿no? que no podemos saber qué es lo que ve el otro desde su universo, pero sabemos que hay exposiciones sensoriales. Por ejemplo, si hablamos de amor, todas tendremos una definición distinta de amor, una visión distinta de amor, incluso una vivencia distinta de amor, pero todas tenemos algo sobre el amor. Y entonces podemos construir o no a partir de ello. Creamos puntos de conver de, de, en donde convergemos con las otras y podemos empezar a edificar desde quienes somos, desde lo salvaje, hacia lo que no necesariamente tiene que serlo. Eh, hay por ahí una parte también en la que Clarisa nos dice esto, hablando del inconsciente. O sea, la semana pasada decíamos que pues parte de la chamba no es solamente deambular el mundo en automático, sino empezar a preguntarnos y a rascar adentro de nosotras y profundizando, ¿no? Yendo río abajo hacia lo salvaje. Y entonces después Clarisa nos dice, no solamente es irnos, ¿no? Y, y meternos de cabeza y ahogarnos en ello y solo ser salvajes. Se trata de... Poder estar en contacto con ello y poder empezar a vivir tranquilamente con lo otro. Eso significa que hay un proceso que va a ser duro y difícil y que vamos a llorar mucho en la taza del baño, amigas. Pero, pero claro que sí, esta es nuestra especialidad en estos espacios. Pero necesitamos empezar a contactarlos para contactar con nosotras mismas. Y aquí es donde se pone duro. Porque implica el proceso de hacerse consciente de los vicios. Es darnos cuenta que tenemos un vicio. Sea el que sea, ¿no? Yo voy a poner el mío, mmm, tomar coquita. <risa> y entonces, no solo es aceptar que tomo coca en cantidades industriales, sino es entender desde dónde nace esa necesidad. Si es que es una necesidad. Y cómo se manifiesta en nuestro día a día, ¿no? Y por otro lado, también, de una u otra forma, el mensaje que puede que nos deje es, vive lo que percibes, no importa de dónde venga vívelo. O sea, estás ahí, vívelo. No te la pases preguntándote qué vas a hacer mañana con esto, ni qué pudiste haber hecho ayer, ni hace cuatro años hubiera... No, güey, estás ahí. Ahora, en este momento, ¿qué vas a hacer al respecto? Necesitamos que todas estas lecciones, por ponerles un nombre, que todo lo que experimentamos el mundo se permita cambiar y eso nos permita a nosotras cambiar. No somos las mismas cuando sabemos algo de cierto que cuando lo ignoramos. Y si es sobre nosotras mismas, ¿qué supondría en esas modificaciones? Lo que me lleva a algunas preguntas. ¿Qué encuentran cuando se preguntan qué sienten? ¿Cómo es eso que sienten? ¿Y cómo lo llevamos desde adentro hacia afuera sin que nos consuma? Es un performance bien difícil, amigas. Ay, qué complicadas son las emociones, ¿no?
3: Bueno, a mí creo que es lo que más me cuesta trabajo, saber qué hacer con mis emociones. Inclusive, pues, sobre todo con el enojo, ¿no? Yo me enojo y solo explota, así como una bomba. Uh -huh. Y no sé cómo... Lo que es el enojo y la tristeza es como muy complicado, porque cuando estoy feliz, pues, soy así como, wow qué felicidad, y lo sé expresar muy bien, y lo canalizo y lo comparto, pero estoy enojada y solo es como quiero aventar todo, quiero destruir, quiero ver algún darder <ríe> y sí es complicado ya o sea, creo que es lo más complicado del ser humano es poder controlar nuestras emociones y poder controlar la cómo interactuamos con los demás no porque a veces creo que eso me ha llevado a tener como muchos problemas en no poder pues controlar el inclusive en el trabajo no yo me enojo y es como ahí es como como si lo tuviera que tragarme todo el enojo y fuera del trabajo es como que lo saco no Entonces es como complicado por eso mejor me quiero hacer bolita ya. <ríe>
0: Me llama la atención particularmente esto que mencionas de controlar la emoción, porque justo es algo que menciona Clarisa al inicio, que dice, pues, vivimos en un mundo muy controlado, ¿qué pasa si aprendemos a estar en contacto con ello? ¿no? Y un poco el postulado es este, no, no se trata de meter en una caja y, y ponerle cinta para que no se mueva, sino sentarse con lo otro y decir ¿qué está pasando aquí? ¿no? O sea, y entiendo que es un, es un proceso muy duro justo lo que les decía ¿no? no solamente es hacerte consciente del vicio, es hacerte cargo del vicio y entonces ahí es donde puede que nos trabemos ¿no? y no solo con las emociones o sea, con toda experiencia que vamos teniendo en el mundo les decía hace un momento, estas confrontaciones cuando te enfrentas a algo nuevo ¿Qué actitud tomamos al respecto? ¿Y cómo vivimos nuestro día a día con estas reacciones que tenemos? O sea, cuando somos un rabi, uno de estos rabinos, ¿cómo lo somos? ¿Desde dónde lo somos? Y entonces, ¿cómo performamos en el mundo a partir de ello? Eh, una de las notas que tengo aquí dice, la que lo sabe nos provee de lecciones, información y sabiduría. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Cómo la proyectamos y compartimos en nuestro día a día? Nuestro trabajo al recibir algo de ella ¿no? es aprender a practicarlo y hacerlo parte de nosotras, incluso cuando esto mute. Un poquito más adelante, justo habla de los mitos universales, ¿no? Que el paralelismo entre la loba y los mitos universales es algo que existe. O sea, fin, ¿no? No vamos a cuestionar desde dónde existe, porque existe, para qué existe. Existe. Y entonces nos habla de otros eh, mitos similares, por ejemplo el mito de Osiris. En los mitos egipcios, Isis presta el servicio a su hermano muerto, Osiris, recogiendo sus huesos y volviéndolo a pegar, ¿no? O sea, diciéndole, órale, a la verga. ¿Qué es lo que hace la loba? Va sobre el desierto buscando pedacitos del esqueleto hasta que lo tiene completo y lo junta. Y entonces lo renueva, ¿no? Clarissa dice al inicio del libro que para poder entender un cuento necesitamos posicionarnos dentro. O sea, no es Isis, Siris y Set, este, ¿no? Soy Osiris. Somos parte de este proceso porque nos permitimos que se muera una parte de nosotras, nos permitimos reposicionarnos en otro espacio, nos permitimos volver a ser algo. A partir de lo que ya conocemos. Todos los mitos hablan de cómo necesitamos destruirnos y morir para poder revivirnos a partir de lo salvaje, lo básico, la esencia. ¿Qué es eso que queda cuando no hay nada? Entonces, si lo trasladamos un poco al mismo texto, es empezar a curarnos y amigarnos desde el inconsciente para poder contemplar y tener el contacto con el mundo. La parte compleja es dejarnos morir. Es decir, no, el chile no quepo aquí. Es decir, ya no puedo con esto. Esto no lo quiero. ¿A qué se refiere con el ni tan, tan, ni muy, muy del inicio? Que para todas es un momento distinto. Por ejemplo, piensen en su límite, ¿no? O sea, en el, güey, cruzas esto y ya no eres mi amiga. Y para todas va a ser distinto. Pues siempre he
4: pensado que el límite es cuando yo siento que siempre estoy disponible como para ellas y luego cuando yo estoy en una situación que sí necesito su apoyo, no están o como que lo toman, no importante. Y siento que ahí yo digo, ya, mejor me alejo porque me hace daño y, y ya. Aunque no se los hago saber, no sé si esté bien o no, pero yo sí me alejo cuando eso me pasa.
5: Para mí es como cuando hay algún tipo de acción que, en la que hay mucha conciencia de hacer daño o herir a, a la otra, ¿no? O sea, no puedo decir como algo en específico, pero es como más o menos por ahí, es como esta onda de, de ¿sabes que tienes plena conciencia de lo que le va a causar, afectar o hacer daño al otro o le va a afectar en algún sentido?, y aún así lo haces, ¿no? O sea, sin, o sea teniendo como herramientas de, de poder hablar o, o prevenir o cosas así y no se hace y, y, se, y es esta actitud de egoísta o de me vale madres, ¿no? O sea, eh, me ha pasado con amigas yo, y o conocidas, ¿no? O compañeros de trabajo y cuando veo que hay este accionar, entonces es, para mí es así como ya, a la chingada, ¿no? <risa> es como bye, o sea, no, no, para mí ya es como que, güey, no, no es como, tuviste como toda la conciencia de que sabías que ibas a chingar con esto, de que ibas a joder, de que ibas a afectar o que ibas a hacer daño, y aún así lo hiciste, para mí es como, bye. Y, por ejemplo, cuando lo veo en, en, en otras personas, hacia otras personas, o sea, no que no esté yo, pero lo observo, pongo ahí mis rayes como que mmm, aunque me lleve muy bien con esas personas es como que o con, ah, con las que están involucradas es como que pues sí las veo de lejitos sí, y yo pues respeto y así no o sea trato con respeto y así pero no profundizo con esas personas y sí pongo mi... Me rayo porque digo, güey, si le hiciste eso a tu amiga, ¿no? O a tu amigo, o a tu novio, o a tu lo que sea, a tu compañero. Hay cosas como que ahí te digo, no, no, no puedo en ese sentido. Este, creo que me pasaba con la compañía anterior que a veces sol solamente me alejaba ya pero creo que ya como de un tiempo para acá es como si sí te lo digo, o sea, es como güey, me voy a la chingada por esto, por esto, por esto. <risa> o este yo observé esto y... O cuando te vienen y te preguntan así como ay, es que ¿por qué has cambiado? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me hablas? Y eso es como güey, no mames, te pasaste, ¿no? Pero creo que para mí ese es el límite, como esta onda de no, 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 hacer como daño, o sea, porque pues vaya, ahí cometemos errores, ¿no? Entiendes cuando es un error, cuando te equivocas y dices güey, o sea, pues sin querer, no quería lastimarte o hacerte daño de esa forma. Pero cuando está todo este contexto de, güey, no, no es como que fuera un accidente que te ve y, y sabías lo que iba a pasar y aún así lo haces, para mí es como,
3: bye. Sí, pues justo para mí también sería como cuando hay abuso de confianza, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muy malas experiencias de mis mejores amigas les contaba como cosas muy íntimas, familiares, de pareja. De la nada se enojaban conmigo por alguna situación, inclusive cosas banales como no fui a una fiesta con ellas, no eh, no les contesté el mensaje, eh, iban y se lo contaban a mis exnovios, o, a, o sea, inclusive una se lo fue a. Yo me quejaba de un jefe y le fue a enseñar mis conversaciones donde me quejaba de él y todo. Y simplemente, pues creo que eso justo cuando tú confías en alguien y esa persona te traiciona, literal de a donde más le duele, creo que ya es como el límite. O sea, yo puedo perdonar muchas cosas, inclusive entenderlas que pues todas las relaciones no son recíprocas, ¿no? Porque yo esté para ahí, para ella siempre ellas van a estar. Y pues lo entiendes, ¿no? Pero creo que ya cuando hay un abuso de confianza, cuando sí ya está esta parte de tengo esta información y la voy a ocupar para hacerte daño, creo que hasta ahí llega como mi límite con ellas
0: y ellos. Ya no tengo amigos, pero con ellas. ¿Alguna de ustedes se atrevería a decirle a la otra que su límite está muy arriba o muy abajo? ¿Cómo?
5: ¿Cómo? Sí.
0: ¿El límite o sea, de la otra? Ajá. O sea, ¿tú te atreverías a decirle a la otra, tu límite está mal, güey? Mi historia está más arriba o mi historia está más abajo.
5: Pues yo ¿O? creo que no,
1: ¿no?
0: <ríe> es que por acá, persona es distinto. Digo,
5: a lo mejor para, para unas personas, por ejemplo, puede ser, pues estás exagerando, ¿no? Porque entonces caeríamos en esto, pero entonces, para el contexto de su vida y del momento que está viviendo. Y, pues, la experiencia de vida que tiene, pues, para ella es muy válido, ¿no? O sea, yo a veces me veo dos, tres años atrás y digo, ah, no, eso está bien, me...? <ríe> O sea, sí, me mamé, ¿no? O sea, como que, bueno, los límites que yo tenía así de, ah, no, ma, <ríe> como que ni al caso, ¿no? O sea, si me viera como, me encontrara con mi ciudad, le hubiera dicho así como... Este, te estás pasando, ¿no? no es como, o algo así, ¿no? Pero, pero pues lo veo en retrospectiva y para mí en ese momento era lo máximo, o sea, era determinante, ¿no? Porque pues obviamente no tenía el conocimiento, la experiencia, las herramientas que tengo ahora con las que puedo hacer o performar más, ¿no? Entonces, y claro, también estaba en, en un momento en el que eh, tenía ta, esto. Cuando tienes tan pocas herramientas me di cuenta que más te proteges porque realmente si, si, si te pasa algo, pasas por una situación, no tienes con qué salir de ello y sabes que te puede lastimar o herir mucho. Entonces, lo único que puedes hacer es protegerte por todos lados como puedas, ¿no? Y, y posteriormente cuando te vas dando cuenta de ah, no, pues es más fácil si, wey, si quiero herramientas y si ya si viene algo pues lo tengo cómo resolverlo no no pasa nada ¿no? pero cuando no tienes esa conciencia y no estás en ese en ese momento pues es como güey, así de que pues, protégete por donde puedas porque pues sí, si te vulneran ya sabes que te llenaste y te va a costar un huevo salir del hoyo
0: y entonces justo de lo que habla cuando dice, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Es que no te puede dar una medida porque tú sabes cuál es tu medida. O sea, yo y Mariana sé que para mí un límite con quien sea es que me diga exagerada, en cualquier sentido. Es algo que yo no tolero, ¿no? Y así cada una de ustedes. El punto no es decirles... Cuando estás, eh, no sé, en plena energía de nueva relación, ¿no? <risa> Está mal. ¿Por qué no? No a todos nos afecta de la misma forma. Todas las vivencias son distintas. Y entonces, si todas las vivencias son distintas, son autodeterminables. Yo sé hasta dónde. A veces no lo sabemos tan pronto, ¿no? A veces lo sabemos después del hecatombe. Está bien. Esta es la parte en la que retomamos la, la fuerza de la loba. La loba es esta mujer que lo sabe, ¿no? la mujer que todo lo sabe, que nos advierte. Y poco a poco vamos aprendiendo a abrirle paso a esta voz interna. Es lo que me he dado cuenta que la sociedad le llama intuición. Yo no sé si es intuición o un síntoma de ansiedad, amigas, ¿no? Pero,
1: <risa>
0: Pero ahí está, pues, en la mesa. Nuestra chamba es aprender y entender qué cosas en el mundo nos están quedando pequeñas. ¿Desde dónde tenemos que cambiar y avanzar y mutar y mover? ¿Qué nos corresponde y qué no? Y en los problemas y en los conflictos y las peleas, esta parte es súper difícil. Porque solemos hacernos responsables de todo. Y es muy pesado y sufrimos mucho, pero también es una forma de tener el control. Porque si nosotras la cagamos, nosotras la podemos resolver. Y aceptar que hay cosas que una no puede resolver, a veces es bien difícil. También se trata de eso. También se trata de decir... Güey, yo hice todo lo que pude. O sea, no se pudo ni pedo. Yo hice todo lo que podía. Hice todo lo que estaba en mis manos. Y todo lo que quise hacer. Y si no se puede, pues no se puede, ¿no? Que nos enseñaron que debía dañarnos. Y sin embargo no lo hace. Y entonces parece que todo este proceso es únicamente el caminito a la autogestión y a la autopercepción. Al yo soy yo y yo me defino. Y me nutro de lo que hay afuera. Y permito que el mundo exista y me permito existir en el mundo, pero no dejo que esto venga y me impacte. Yo elijo qué cosas pueden o no interceder en mí y desde dónde. Eh, dice un comentario, estoy pensando que si el límite es uno, entonces conviene conocernos y replantearnos a una misma. Precisamente, justo el hablar con la loba ¿no? o hablar con lo salvaje dentro de nosotras es hablar con lo que somos profundamente. Esta pregunta se las hago cada sesión, en cada actividad, en cada taller. ¿Quién eres tú a las 3 de la mañana, desnuda frente al espejo? ¿Quién eres tú después de una crisis? ¿Quién eres tú a mediodía? ¿Quién eres tú cuando estás caminando en el parque y te da el sol y no tienes nada de qué preocuparte? Si nos podemos autodefinir y somos autorreferenciales, ¿por qué no podríamos reposicionarnos en el mundo y resignificar quiénes somos en el mundo y en nosotras mismas? El texto pasa... A decirnos que la voz de la loba se encuentra en una parte trascendental de nosotras, ¿no? En los óvulos. Que nosotras se encuentra pues, en los huevos, ¿no? Pero pues que nosotras se encuentra en los ovarios y que en los ovarios, desde ahí es desde donde enunciamos el mundo. A mí me gustaría saber ustedes qué piensan y cómo se sienten al respecto de esta afirmación. Creo que eso también se refiere mucho a,
4: a cómo nosotros sabemos una historia, ¿no? De nuestras ancestras, a cómo todo, algo que llaman ahora epigenética, ¿no? Que cómo cargamos con toda la historia desde nuestras bisabuelas hasta más, ¿no? Y, y creo que
0: esa es la fuerza que, que viene y que trascendemos, digamos, creo que a eso se refiere. Justo. Eh, parte de una de las premisas epigenéticas dice que todas las mujeres tenemos un determinado número de óvulos que contienen la información necesaria para saber cuántos óvulos va a tener esa mujer que nazca de este óvulo. O sea, tenemos desde los óvulos información de por lo menos tres generaciones. O sea, yo en cada óvulo tengo la información de cuántos óvulos va a tener mi bisnieta. Y entonces, esta carga, esta voz ancestral no solamente viene de nosotras, no solamente viene de mí, Mariana, dentro de este contexto, sino de todas las morras que han vivido atrás de mí, de este linaje que tenemos. Y entonces, Clarisa nos posiciona esto, ¿no? dice, cuando se tiene el rizoma, la base, la parte original, el hueso, cualquier estrago se puede arreglar. ¿De qué habla cuando dice esto? Porque pareciera que para Clarisa en este momento que tengas raíz lo es todo, ¿no? O sea, si tienes raíz, tienes capacidad de volver a salir. ¿Qué pasa con las morras que decidimos no tener raíz? ¿Qué pasa cuando renuncias a un hueso? ¿Cómo se configura el mundo a partir de ahí? ¿O es posible? ¿Es posible no tener raíz? ¿Es posible que nos falte uno de los huesos? Hablando en este sentido, pues, ¿no? Porque... Pues físicamente sí nos puede faltar un hueso, amiga, si no pasa mucho, ¿no?
2: No sé. Me quedé pensando como, ¿y si se sustituye? O sea, no tiene que ser ese hueso. O sea, puede haber algo similar a ese hueso. No, porque si la raíz es, no sé, cualquier cosa, pónganlo como establecerse, no sé, algo, ¿no? Y si no, o sea, si mi hueso nuevo es viajar, o sea, es como, una, como un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, debe de haber algún tipo de cambio. O sea, no, no creo que necesariamente tenga que ser ese. El otro día vi un
5: pedacito de documental video, no sé, que hablaba de que las raíces, eh, los árboles, eh, las plantas forman redes como, como la red de internet que nosotros conocemos, por así decirlo, con las cuales se, se comunican a través de hongos y demás cosas con otros árboles y con plantas y con todo el ecosistema. Entonces, cuando pasa algo, hay, por ejemplo, algún cambio de clima o, el, o alguna cosa que está cambiando en, en, en cierta zona, lo comunican y entonces este, el... el pues, ahora sí que lo, las plantas o el ecosistema que está más adelante o así puede hacer algo, se transforma, ¿no? Se, se cambia o se modifica para prevenir o, o, o para prepararse para el cambio o, o lo que sea que se esté aproximando, ¿no? Si es un, un cambio, una amenaza o lo que sea, y entonces este, pues pasa, ¿no? Pasan este tipo de modificaciones ¿Sí? o transformaciones de, de un ecosistema que está vivo. Entonces, como un como en avatar, si dices que si no tienes, si tienes raíz, tienes todo, pues a lo mejor pues es esto, ¿no? Y pensando como en este árbol o esta planta, pues sí, si solamente tuviera, aunque tengas el tronco y, y las hojas y las ramas, pues sí, si no tiene ra la raíz para alimentarse de la tierra, pues no va a, a sobrevivir, ¿no? Al final de cuentas lo vas a ver, pero pues va a estar como muerto, o va a vivir muy poco, se va a secar. Entonces, si, si, si tiene una buena raíz y una buena tierra, pues al final de cuentas, va, aunque lo cortes, o a que algo pase en el tronco, en los ramas, en las hojas, es muy probable que vuelva a salir, ¿no? O que, que se vuelva a formar o lo sé, sea, entonces pues yo creo que lo estoy entendiendo como esto, ¿no? O sea, en cuanto, no sé, o sea, en cuanto a, a tener esta fuente de, de retroalimentación, de, de nutrición personal, ¿no? Yo creo que de, de la tierra, pues el espacio en donde estás, ¿no? El, con lo que te cultivas, con lo que te alimentas. No sé, lo pienso desde, desde esto, ¿no? O sea, todo esto con lo que nos estamos nutriendo y, y el espacio donde estamos intentando crecer y, y las redes que estamos eh, intentando tejer o crear o construir o extender. Y creo que eso es como parte importante de, pues, vaya del contexto natural del ser humano, pues para desarrollarse, ¿no? Que evidentemente variará de pues dependiendo no o sea pensándolo no, como nosotros entre personas pues sí si te rodeas y estás en un espacio eh, no sé de, en un lo voy a poner así solo porque, porque como general tóxico pues evidentemente no o sea a lo que le quieras llamar tóxico no sea no sé, familiar laboral o, o de relaciones de amistad o lo que sea pues evidentemente pues no, no va a ser lo más óptimo, ¿no? O va a ser muy complicado. Y este y viceversa, ¿no? O sea, si tienes un, un, un ambiente sano, lo que sea que signifique para cada uno, pues también, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, pues te vas a dar cuenta que tu crecimiento y, y todo va a ser muy distinto, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que lo veo como
0: desde ese punto. Y entonces la raíz, ¿no? la semilla, esta parte es como lo básico que tenemos sobre nosotras. Y al mismo tiempo nos está diciendo que esto, la loba no solamente es nuestra voz, es la voz que se hereda de nuestras madres, de la madre de nuestra madre, de la madre de la madre de nuestra madre. Es todo este conocimiento ancestral que se ha estado acumulando hasta llegar a nosotras para que nosotras podamos ejercerlo. Y entonces habla, ¿no? Después de la que lo sabe, la que lo sabe, o sea, no, no tú la que lo sabe, sino la, la grandota, digamos, ¿no? La de todas. Es de dónde provenimos, es la madre naturaleza, es lo más básico. ¿Cuál es la primera creación de vida, digamos? Y entonces, ¿cómo se manifiesta a partir de nosotras? ¿Qué necesitamos cuando queremos recurrir a nosotras? ¿A qué elementos recurrimos que cuando queremos contactar a la que lo sabe? Y entonces, aquí les tengo otra pregunta, amigas. Clarisa dice, poseer la semilla significa tener la clave de la vida. Estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida, bailar con la muerte y volver a bailar con la vida. en La encarnación de madre de la vida y la muerte es su forma más antigua y original. Y dado que siempre giren esos constantes ciclos, yo la llamo madre-vida-muerte-vida. Si se pierde algo, a ella es es a quien hay que recurrir, con quien hay que hablar y a quien hay que escuchar. Su consejo psíquico es a veces duro difícil de poner en práctica, pero siempre transforma y restaura. Por consiguiente, cuando perdemos algo, tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis. Allí vive, medio dentro y medio fuera, del fuego carador. Siempre me ha llamado mucho la atención cuánto les gusta a las mujeres cavar la tierra. Plantan bulbos para la primavera, remueven con sus ennegrecidos dedos la dodosa tierra para trasplantar olorosas tomateras. Creo que cavan en busca de la mujer de dos millones de años de edad. Buscan los dedos de sus pies y sus patas, la quieren para hacerse un regalo a sí mismas. Pues con ellas se sienten enteras y en paz. Sin ella se sienten inquietas. ¿Qué necesitamos? Cuando queremos recurrir a, a la que lo sabe. ¿A qué elementos recurrimos cuando queremos contactarla? Y era una pregunta que les hacía también la sesión pasada. ¿Qué hay alrededor de nosotras cuando queremos contactarnos con nosotras mismas? Y por lo tanto, ahora, con todo este linaje de sabiduría. Yo, Mariana... Me baño con agua caliente, con un ramo de lavandas y eucalipto colgado en la regadera. Contacto conmigo misma y con la que lo sabe con un té de miel. En silencio en mi cuarto limpio, cuando hago yoga, a veces incluso como mi ritual. Voy cambiando dependiendo de lo que quiero decirle, y cuando recurro a mí, a ella, siempre coloco frente de mí un espejo para entender y confrontar qué es lo que está su sucediendo allí dentro, aquí en la territoria. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren contactar con la que lo sabe? ¿Cómo hablan con ella? Y entonces, este espacio donde Clarisa habla de que las mujeres buscamos intuitivamente el contacto con la Tierra, me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con la naturaleza? ¿Cómo fue y qué sintieron? Y me pregunto otra cosa. Cuando necesitan soledad, incluso en las meditaciones, ¿por qué casi siempre recurrimos a entornos naturales? A lo mejor es porque necesitamos recontactar con esto, la territoria. La que somos nosotras, que está dentro, que existe y germina. Que me germina a mí. Y entonces, eh, después nos habla no de que siempre se representa a esta mujer como una mujer vieja. Clarisa dice que el alma se puede abollar y doblar, se le puede herir y dañar y se puede dejar en ella señales de enfermedad y quemaduras del temor, pero no muere. Lo que somos, quiénes somos, puede sufrir transformaciones, ser parte de evoluciones, de cambios, puede atravesar un montón de situaciones, pero siempre está es Digamos, el, el, la copia original, manás, ¿no? O sea, una puede agarrar una imagen y editarla y ponerla y hacerla, y, pero siempre hubo un original. ¿Cuál es ese original de cada una? ¿En dónde radica? ¿Qué nos dice? ¿Qué está haciendo en el día a día? Nos dice que no se trata de que andemos por el mundo como las salvajes, ¿no? Descalzas y con el cabello, no. Sino de que tengamos un espacio dentro y fuera de nosotras donde esta loba, donde la que lo sabe... Esto salvaje que vive en nosotras Pueda habitar y desenvolverse No somos solo eso Pero es parte de nosotras ¿Cuántas veces se permiten escucharse? ¿Cuántas veces se hacen caso cuando algo no les cuadra? Cuando algo no les gusta Piensen en esta vez que iban a salir de su casa Y que dijeron a la mera hora No tengo ganas o sea, Al chile como que no se me antoja Y se quedaron y resulta que, no sé, güey, voy a ser exagerada. Y resulta que hubo un choque justo por donde ustedes iban a pasar, ¿no? Que hacen el cálculo y dicen, güey, yo estaría ahí en medio. Con banda que no les cae tan bien. Que dicen, güey, esta banda, hay algo que no, ¿no? Y le dan chance y dicen, güey, soy yo, que soy una exagerada, ¿no? Que me estoy mamando. Y resulta que, pues, había algo que no era tan chido. ¿Cuántas veces se permiten hacerse caso? ¿Cuántas veces se permiten escucharse? Plantémoslo de otra forma, ¿cuántas veces escuchamos a nuestras madres? Y pasó, güey. ¿No? Y dice, está bien, ¿no? Sí era un perro adicto. <risa> Por ejemplo, pues sí estuvo mal, sí me lastimé, y mi madre lo sabía, o mi abuela lo sabía. ¿Cuántas veces genuinamente nos damos el tiempo de escuchar todo esto que no necesariamente es científico, ni pertenece a la academia, ni tiene un respaldo de una universidad? Y no por eso deja de ser real.
2: Pasó que no he estado como muy chido anímicamente, y toda la semana me habló mi mamá, y cuando iba a colgar me decía, ¿estás bien? Es que parece que estás llorando. Y yo así, a la mitad de mi oficina, ¿no? Así como voy a estar llorando aquí enfrente de las cámaras, <ríe> por dentro, pero <ríe> ¿cómo lo supo? <ríe> y yo, sí, todo bien, ma? me lo dijo varias veces, o sea, ¿cómo lo sabe?
6: <ríe> sí, pues, este, ya saben que con este rollo de mis perros, pues me volví como bien. Me cambiaron la vida completamente, ¿no? Y empecé a tomar como pues un montón de cursos de... De educación humana para tratar a los perros ¿no? porque la realidad es que o sea, está como muy en contra de todo el rollo del adiestramiento y todo esto porque obviamente eso hace que modifiques a tus perritos o animales de compañía para que se adapten al mundo humano, pero en realidad lo que buscan estos cursos en los que estoy es al revés es que tú como humano regreses como a la naturalidad y entiendas el mensaje que los animales que te acompañan te quieren dar o sea, realmente escucharlos. Entonces, a partir de eso, pues yo me daba cuenta de que en las noches, por ejemplo, cuando Oni eh, se me queda mirando en la orilla de mi cama, me decía algo, ¿no? Pero obviamente mi, mi cerebro científico decía, no mames, mi o sea, ¿qué te pasa? O sea, o sea no, no, no se puede, ¿no? Y pues investigando y investigando y investigando pues, en él. O sea, me di cuenta que era como completamente natural y es un mecanismo que tienen todos los mamíferos de esta comunicación en silencio a través de campos electromagnéticos, energéticos, todo este rollo que literal hablan contigo. Obviamente no te van a hablar en español, ¿no? Y hay personas, y, no, y, y se me hace bien curioso, que precisamente son mujeres quienes están como en todos estos cursos de comunicación interespecies Comunicación intuitiva y todo esto, de, de que logran hacer esta conexión a través de, de esta forma de comunicación con otras especies, y lo tienen muy desarrollado precisamente Morras, ¿no? Y trata de esto, ¿no? De escuchar como, o sea, suena cursi, lo voy a decir así, pero con el corazón, ¿no? Pero tiene toda una base como, a, no, a mí que me encanta la racionalización y que todo tenga como base científica y todo, o sea, la tiene, ¿no? Nada más que obviamente es un, es un área que no se ha estudiado y que yo creo que no se ha estudiado porque nos rompería un montón de paradigmas y un montón de estructuras de poder que sostienen este sistema. Entonces, a ninguno nos convendría escuchar a los cerdos o escuchar a las vacas o escuchar a lo que tienen que decir todos los animales a los que hemos sometido a nuestra voluntad. Y sucede también, por ejemplo, con los niños y las niñas, ¿no? Se va perdiendo mucho eso. Simplemente es como, no sé, vas con tu perrito, yo me he dado cuenta con ellos, ¿no? Y yo soy bien miedosa de todo, ¿no? O sea, mi, mi racionalización es ahí viene un perro grande, vámonos, porque pues Arwen es pequeña, ¿no? Y sin embargo, ellos son los que como que saben cuándo están en peligro y cuando no. cuando de, de verdad ellos quieren huir de alguien o no. Y ese tipo de de intuición tal cual yo creo que es como la que vamos negando y yo me he dado cuenta que sobre todo como en relaciones interpersonales con hombres es de en la que te dicen eres una exagerada estás loca no es cierto o sea estás inventando este no es lo que tú no es lo que tú sientes <risa> y él o sea la verdad es que Después con el tiempo te das cuenta que esa primera señal, que tu cuerpo te la decía por todas las formas posibles, era cierta, ¿no? O sea, porque te lo expresa. Lo sientes en el estómago, lo sientes en el corazón justamente, en la piel. Pero con este rollo de racionalizarlo, todo lo vas haciendo a un lado, aunque después todo se comprueba. Yo, yo creo que sí hay forma de comprobar que precisamente es es, es esto, ¿no? Pues Así Hace ocho días en Guanajuato fui y de repente un cuate empezó a tocar la guitarra, ¿no? Y Oni empezó a ladrarle, a ladrarle. Y, y antes la es que él nunca había tenido como temas con esos sonidos. Y yo, ya, calma, ¿no? Calma, calma. Y de repente el cuate se nos acercó y Arwen empezó a ladrarle y a gruñirle. Entonces yo le dije a él, aléjate. O sea, no te acerques, ¿no? O sea, respeta como este espacio, ¿no? Y el cuate como que empezó a mirar a mi perrita como con una mirada muy tensa y quiso acercarle la mano. Y así de... Luego sentí yo también en el cuerpo lo mismo, ¿no? Ese rechazo a... ¡Aléjate, güey, neta! O sea, si mis perros no te quieren es por algo, y yo confío en ellos, ¿no? Y me permití como yo también sentir lo que ellos estaban sintiendo y dije en él... O sea, este cuate trae una energía muy, no sé cómo, o sea vete a un lado, o sea, hasta ¿este un lado. Y sí, eh, o sea, ya es como que se fue a un lado y, y ya algo se quedó tranquila y ya. Pero mientras me los alteró bien cabrón. Entonces yo, yo creo que a mí este rollo de, de compartir la vida con ellos me está llevando hacia eso. O sea, a empezar a ponerle atención a mi cuerpo, a empezar a ponerle atención a lo que siento, a lo que racionalmente o científicamente no lo puedo explicar. Y la observación de ellos y de otras especies, ¿no? O sea, hasta las plantas, que yo decía, ¿eso qué? ¿No? Y no es cierto. O sea, sí es verdad. <risa> es neta, o sea, era como igual hace un par de semanas decía es que esa planta no quiere estar ahí <risa> este, y vino otra amiga y me dijo, tu plantita quiere sol ¿Y ¿yo cómo sabes eso? no sé pero sé, ¿no? o sea, sé que quiere sol, y ya la moví y sí, efectivamente, la plantita se puso muy bien y todo ese rollo, ¿no? entonces creo que nos hace falta eso, ¿no? como volver a como dice, no, el, el texto de lo salvaje. Pero hemos aprendido que lo salvaje es como lo no civilizado, lo que va como en contra de, de las reglas y de lo súper cool que es vivir en este mundo lleno de tecnología. y Pero no, es como volver a lo natural. Y yo creo que lo natural es lo que nos va a,
0: pues a salvar. Y entonces, tampoco es como tan descabellado, ¿no? Que lo salvaje esté más ligado a la naturaleza y a las morras. Porque es algo pacífico pasivo, lo voy a entrecomillar porque ya saben que estos discursos a mí me chocan, que puede ser domado y entonces si pensamos incluso históricamente en las mujeres y en el papel de las mujeres frente a la naturaleza y a los cuidados y cómo la iglesia católica y el clero hizo un desmadre y quemó todo y se quedó los conocimientos y los institucionalizó para luego vendernos los más caros, tiene sentido que tengan esta situación ¿no? o esta posición reactiva o de rechazo ante lo, ante lo salvaje ante lo natural, ante lo que somos Ya no se posiciona en quiénes somos Sino en quiénes debemos ser No se trata sobre renunciar a lo que conocemos Ni a lo que es nuestra vida Y, y justo, ¿no? No es decir, ay guácala la modernidad Que a lo mejor sí un poco ¿no? Y no es decir, ah, pinche internet nos arruinó a las personas ¿no? Porque lo mismo decían del periódico Sino de saber equilibrar las herramientas que tenemos Con las cosas que queremos Y lo que hacemos y está bien difícil, amigas, porque nadie nos enseña ese proceso. O sea, nadie nos dice pensémoslo con el internet, nadie nos dice te puedes desconectar dos horas a la semana y no pasa absolutamente nada o sea, la fake news va a seguir ahí nadie nos dice que podemos renunciar un poco a ello si eso nos acerca a nosotras e incluso, aunque no nos acercará a nosotras podemos renunciar al otro y de eso va, o sea no es solamente negar categóricamente es sentar, ¿no? o sea, que la señora se siente y reflexione qué quiere, qué necesita y cómo lo quiere ejercer y entonces, el performance es el que cambia de acuerdo a todas estas cosas que la que lo sabe nos comparte. O sea, no importa que seas la morra más privilegiada ever, hay algo en ti que va a cambiar. O sea, garantizado, amigas, ¿no? Va calado, va garantizado, que algo va a cambiar. Porque no podemos permanecer siendo las mismas. Lo veíamos también en la sesión pasada. Si nuestro organismo cambia de células por completo cada siete años, cómo nosotras podríamos ser las mismas. No se puede permitámonos cambiar, permitámonos escuchar a la que lo sabe para entonces poder sobreponernos a lo que sea que esté pasando. Está bien cañón, o sea, soy súper metafísico bonito. ¿Qué pasa si hoy renuncian un poquito en el lugar que les incomoda a la academia o a la modernidad? ¿Qué pasa si hoy se la pasan todo el día descalzas? ¿Qué pasa si hoy se van al parque? Y se acuestan en el pasto. ¿Qué pasa? Saben, no importa quién seas, no importa dónde estés, no importa cómo te vistas, eres un animal salvaje. Desafías las normas, te contrapones, intentan domesticarte, cambias, te reposicionas. Algunas veces funciona, en algunas no es necesario que funcione. Ves por ti, ves hacia adentro, te cuidas y las cosas se derrumban y te reconstruyes. Veámoslo con el discurso del inicio, el amor. ¿A quién no le han roto el corazón? Desde donde sea, para donde sea. Miren, yo no voy a cuestionar sus historias. ¿A quién no le han roto el corazón? Todas hemos pasado por ahí, y eso nos transformó. Nos han roto el corazón, y eso no nos mató. Porque el amor que necesitábamos radicaba en la que lo sabe, no en el otro. Y entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando todo se derrumba? Pues seguimos descansando, nos seguimos divirtiendo, y nos mantenemos en el camino. Sea cual sea el camino que elijamos Todo lo que hacemos es para nosotras Es nuestra forma de buscar los huesos Luego siéntete ¿no? Y decide qué haces con ellos Qué canción les cantas Cuál es mi himno de creación el día de hoy Cuál es mi mantra Qué cosas me digo todos los días Que son mías, que son para mí Que no importa si no tienen sentido para el perro mundo Hoy eres bonita, especial e importante Hoy eres bonita, especial e importante Qué cosas se dicen a ustedes mismas Cuando se despiertan, cómo se tratan se han dado cuenta que la mayoría de las veces, por si no se han dado cuenta probablemente les reviento una tacha, ojalá que no. Pero la mayoría de las veces el primer pensamiento que tenemos es, puta, tengo que hacer, inserta aquí algún deber, vas... Te paras frente al espejo, te lavas la cara y dices, "Güey, estoy súper hinchada. Y el primer comentario que tienes a ti misma es de hate. ¿Cómo se supone que eso nos hace estar en contacto con nosotras? Si desde el inicio nos rechazamos categóricamente. Si nos preocupa más tener que hacer un mail de la oficina antes que ir al baño, antes que lavarme la cara y no enjuiciarme. Y no digo que sea fácil, amigas. ¿Cómo se supone que estas actitudes que vienen desde la domesticación nos ayuden? cómo nos ayudan o no a contactar con nosotras. Y entonces, con las decisiones que vamos tomando y con todo este deber ser, vamos haciendo de nuestra vida este desierto. Progresivamente nos vamos perdiendo. Progresivamente vamos diluyendo nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras ambiciones, lo que somos para poder funcionar dentro de la modernidad, dentro de la academia y lo racional y este mundo. Y luego entonces, hacemos esto de nuestra vida el desierto sobre el cual se buscan los huesos. ¿Qué tendríamos que hacer para posicionarnos dentro de esta camioneta en la que vamos a ir a buscar todos nuestros huesos? Clarisa lo dice, hay morras que se montan en una camioneta y se van de desierto a desierto buscándose a sí mismas. Hay morras que cantan, hay morras que bailan, hay morras que escriben, hay morras que lloran. ¿Qué hacemos? Cuando necesitamos buscarnos. No solamente cuando necesitamos contactarnos, ¿no? Que es esta parte bonita de, bueno, me baño y me cuido y me pongo mascarillas y tomo mucha agua y me encierro en un lugar donde nadie me moleste. No, cuando nos estamos buscando a nosotras, cuando estamos desesperadas y neta no tenemos otra forma de hacer absolutamente nada. ¿A qué se suben? ¿Cómo deambulan en ese desierto? Yo a mí no me veo en una camioneta, por ejemplo. Yo me tardo tanto o me he tardado tanto en encontrar pedazos de mí que me imagino caminando, coturbante y todo el pedo. ¿Cómo se imaginan a ustedes mismas cuando se buscan? No nos cansamos de buscar. La loba nos muestra los valiosas que son las cosas que pueden surgir del desierto. Es decir, no se trata solamente de que seamos súper fértiles para todo, todo el tiempo. Es también aceptar que hay momentos en que no lo somos, güey, y no lo vamos a hacer. Y entonces, con lo que sea que se cree, es nuestro, es propio y radica en nosotras. Y eso es suficiente. No necesitamos tener la jungla dentro nos necesitamos a nosotras lo salvaje y lo exuberante no está en el mundo ni está fuera está adentro, en lo que sentimos en lo que creemos, en lo que percibimos en lo que queremos, en lo que construimos soñamos y performamos no importa desde dónde decidas adentrarte a ti y escucharte lo importante es lo que escuchas y qué haces entonces con ello y como mensaje final Clarissa nos dice, ¿qué se hace? una va y recoge los huesos
6: bueno, no sé, como que yo me siento muy confundida con este rollo porque creo que, o sea, había hecho como muchísimo trabajo de autoconocimiento desde hace muchos años y desde siempre, ¿no? Siempre fui como que alguien que o sea, me humillaba al espejo y decía es que no me puedo conformar con esto o sea, como con solamente ir por la vida y ya, ¿no? Haciendo lo que se espera de mí, pero la verdad todo este rollo como de conectar con lo natural y la reconciliación como con el pasado, con las mujeres que me habitan con mis generaciones previas y todo eso, ese es algo que he estado haciendo pero hasta apenas ¿no? en este año y la verdad es que me es muy complicado porque muchas veces me he sentido yo como la que no encaja, ¿no? Como en este sentido de que, de que pues obviamente te haces como que, como que a un lado todos los paradigmas con los que creciste. Y entonces he pasado por este periodo en el que estás peleada con la raíz o con lo que aprendiste, te enseñaron. Y en ese pelear con la raíz, pues muchas veces estuve peleada con la forma de ser de mi madre o de mi abuela. Y hasta ahora, como que más bien estoy en este periodo de reivindicación de la forma en la que sucedió para ellas la vida y cómo tomaron ellas sus decisiones, las alternativas que tuvieron. Y que, lógicamente, el que yo pueda permitirme eh, cuestionar, rechazar, y decidir cosas completamente distintas a las de ellas, pues también es gracias a lo, a lo que ellas vivieron, ¿no? Y a lo que ellas me enseñaron. Pero aún le estoy ahí.
4: Me deja como pensando en esta parte de mí que a veces sí me dice, no, ¿por qué estás pensando eso? Estás loca. Pero pues no, de, por algo estoy pensando en esa situación cuando la estoy pensando. O por ejemplo, en mis sueños siempre, siempre me avisan todo y hasta... Hasta apenas lo he notado, pero toda mi vida siempre me han avisado y yo apenas lo noto y pues me hace sí creer más como en mí y pensar en la que lo sabe.
3: Ay, pues yo me quedo pensando un poco que, que a veces tratamos de buscar como respuestas a nuestra vida o a nuestros sentidos, sentidos sentimientos en todos, ¿no? En nuestras parejas, en nuestra familia... Y pues justo a lo mejor la respuesta está en nosotras, ¿no? A lo mejor no necesitamos como de algo externo, simplemente pues de nosotras para encontrar nuestros huesos, para recuperarnos. Porque a mí me pasa, no, yo quiero buscar la respuesta en todo, en los libros, en, en cualquier persona que no sea yo. Y justo me lleva a reflexionar que a lo mejor la única que sabe qué hacer,
5: pues soy yo.